0: A melhor forma de difundir uma ideia nobre é vivê-la e praticá-la, não impondo-a a a consciências alheias. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um erro que às vezes cometemos quando a gente quer difundir uma boa ideia. Não só dentro da esfera cristã, da esfera religiosa, mas às vezes quando a gente tem uma ideia que a gente, uma ideia, um pensamento, uma proposta que a gente considera correto, que a gente considera adequado, que a gente vê que é o melhor e a gente quer difundir essa ideia. A gente quer abraçar essa ideia, a gente quer que ela alcance mais espaço no mundo. Quando a gente tem a intenção de difundir boas ideias, nós devemos sempre nos lembrar que o bem não se vale das mesmas ferramentas que o mal para se difundir. Porque, embora isso pareça ser um pouco óbvio, nós precisamos sempre tomar cuidado, porque às vezes a gente se vale das ferramentas inadequadas para difundir o bem. Ideias, propostas, quando são positivas, devem sempre se basear no exemplo do Cristo que veio com a boa nova, com o convite a todas as criaturas, mas que ele não impôs essas ideias a nenhum daqueles que conviviam com ele. Nem os mais simples, nem os mais abastados, nem aqueles que tinham posição social proeminente. Ele não impunha isso. Porque na difusão das boas ideias, existem três aspectos que nós devemos considerar sempre. O primeiro deles é que uma boa ideia, e uma boa proposta, ela deve sempre trazer a adesão sincera da vontade. A adesão sincera da vontade. Porque sem essa adesão sincera, nós podemos impor, nós podemos obrigar, mas assim que aquela imposição, que aquela restrição se afastar, nós teremos a pessoa retornando ao mesmo comportamento anterior, porque ela não vai estar agindo por uma adesão livre, mas simplesmente em função daquela adesão. E o bem não comporta esse tipo de postura. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que nós não podemos, na intenção de promover o bem, destruir, condenar, agredir. Porque isso seria se valer de ferramentas que o mal se utiliza para se difundir e a gente utilizá-las na difusão do bem, o que seria um grande equívoco. Então, nós não devemos promover o bem destruindo. Segundo, ou terceiro, e talvez mais importante, nós precisamos reconhecer que cada pessoa é diferente da outra. A diversidade é uma lei universal. Nós não devemos esquecer essa diversidade quando nós estamos divulgando o bem. Por quê? Porque às vezes a gente acredita que o bem é uma luz monocromática e de tonalidade única. E a gente às vezes se esquece que o bem é uma luz eterna, mas ele se ajusta à capacidade de retenção e percepção de cada um. Então, terceiro elemento importante, a Vivian está até anotando aqui, deixando na tela para gente, muito bom, Vivian, obrigado. Terceiro elemento importante, reconhecer a diversidade das pessoas. Porque quando a gente reconhece essa diversidade, nós começamos a perceber que, muitas vezes, a percepção que nós temos é uma percepção de um aspecto do bem. E pode estar certo, mas o bem tem outros aspectos que podem atender pessoas em diferentes níveis de consciência. Pessoas que, às vezes, compreendem determinadas coisas, mas ainda não abarcaram outras posições. E aqui tem um alerta importante, gente, para que a gente possa se prevenir. Quando a gente enxerga o bem a partir de uma única perspectiva, de uma perspectiva dogmática, de uma perspectiva monolítica, não raro nós estamos cegos. Por quê? Porque enxergar o bem significa enxergar o amor divino em todas as suas manifestações. E Deus ama... O verme, que está às vezes no barro, e ama o anjo. Mas o verme não necessita das mesmas coisas que o anjo e vice-versa. Se a gente for olhar uma planta, por exemplo, o zelo e o cuidado do agricultor ele só é eficiente quando ele considera as características da planta. Nós não podemos cultivar um pé de couve da mesma forma que cultivamos um pé de abacate. Embora a intenção seja a mesma, os mecanismos de difusão são diferentes. E quando nós enxergamos o bem apenas com uma única forma que deve ser feito, praticado, nós estamos, não raro, enxergando uma forma que pode estar correta. Mas a gente deixa de enxergar outras que podem ser mais adequadas a determinados níveis de consciência. Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus, na hora de difundir a boa nova, Ele não se limitou a falar de uma única forma. Junto dos apóstolos, ele proferia grandes discursos, conversava, orientava de uma maneira mais específica. Se a gente pegar o Evangelho de João, por exemplo, o Evangelho de João registra essa maneira do Cristo de falar com os seus apóstolos, que é uma maneira muito mais complexa. Mas, diante da multidão, Jesus preferia as parábolas, que são as histórias que ficam gravadas, que tinham também a mesma lei. Os discursos, tanto quanto as parábolas, tinham na sua base, na sua origem, a mesma lei, mas eram expressadas de uma maneira diferente a fim de não violentar consciências. O Evangelho, nos nossos dias, talvez seja uma das grandes necessidades para que a gente possa manter a fé, para que a gente possa manter a esperança, para que a gente possa manter a confiança. Mas, na difusão do Evangelho, tanto quanto na difusão das boas ideias que nós exposamos, nós não devemos nos valer da tirania. Nós não devemos nos esquecer de que o bem ele se vale de ferramentas diferentes. E a gente buscar ajustar a nossa fala, entender que muitas vezes um pequeno passo para alguém é o que ele tem condição de realizar e para ele aquilo é o mais importante e a gente auxiliá-lo nesse passo. Às vezes, um grande passo para uma pessoa que já dispõe de um nível de consciência mais elaborado, mais desenvolvido, é o que ela pode oferecer. Então, nós podemos buscar auxiliar e contribuir, mas nunca impondo, nunca nos sentindo dono e, sobretudo, nunca acreditando que o amor, que o bem e que a verdade possuem uma única forma de se materializar no mundo perante todas as criaturas. No campo religioso, no campo da família, no campo do trabalho, desenvolvamos a necessária flexibilidade para que, na intenção de difundir as boas ideias e as boas propostas, nós não caiamos no risco de nos colocar como tiranos e não como verdadeiros seguidores cristãos, seguidores de Jesus ou companheiros de jornada daqueles que estão à nossa volta. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33, e nos diz E com muitas dessas parábolas falava-lhes a palavra conforme podiam ouvir. E Emmanuel vai intitular o seu comentário como Não Tiranizes. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversão dele A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de alguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite